0: Sie hören jetzt SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Birgit Steinbusch.
1: SWR 1 Rheinland-Pfalz mit Sami Molcho, Experte und Trainer für Körpersprache. Er ist selbst ein Meister darin als Schauspieler, Tänzer und vor allem Pantomime. 2000 Vorstellungen hat er gegeben in 60 Ländern. In Tel Aviv geboren, lebt schon lange in Wien. Mit ihm geht Kommunikation auch ohne Worte. Es gibt aber viel zu besprechen. Guten Morgen, Sami Molcho. Guten Morgen. Und wenn ich so Ihr Lachen, Ihre Lockerheit, Ihren Espresso deute, fühlen Sie sich wohl,
0: oder? Ja, und ein lächelndes Gesicht und eine Maske noch besser. Sie
1: sind vor kurzem 85 geworden. Richtig, Ja.
0: ohne Überstunden.
1: <lacht> Wie haben Sie das letzte Jahr so in der Pandemie erlebt?
0: Zurückgehalten. Ja, Sehr vorsichtig. Ja, alle Seminare sind abgesagt. Das ist klar, seit eineinhalb Jahren kein Seminar. Fällt mir, weil der Kontakt mit Menschen habe ich sehr gern. Aber Gott sei Dank, ich habe ein Haus, dass ich konnte im Garten gehen. Hinter mir sind Weinberge. Also
1: ja. Videokonferenzen, haben Sie die denn gemacht? Das muss doch furchtbar für Sie sein, oder? Als jemand, der sich so gerne ausdrückt. Ja,
0: aber ich habe die Zeit benutzt, um das Buch rauszubringen. Territorium ist überall ein Thema, die ich glaube, genau wie der Name sagt, das überall, weil man trifft Territorium normalerweise in Lexikon und andere Sachen nur über politische Landesterritorium und man vergisst das im Prinzip wie treffend menschliche Territorium, geistige Territorium rundrum um uns.
1: Wir werden auch heute noch ausführlich über dieses Buch sprechen, ja, dass wir das Territorium in all unseren Lebensbereichen im Grunde genommen haben. Nochmal zu der Körpersprache, die wir gerade so erleben. Die ist ja sehr reduziert. Sie haben ja jetzt am Anfang auch direkt gesagt, wunderbar ohne Maske.
0: Ja, man kann das Lächeln auch in den Augen sehen. Außerdem selbstverständlich. Der erste Ausdruck, das wir nehmen von der anderen oder geben, ist das Gesicht. Aber der ganze Körper spricht, nicht nur das Gesicht. Weil mich zum Beispiel in dieser Zeit gestört hat, war die Art der Begrüßung, die man gewählt hat.
1: Ja, die Begrüßung ist, wir haben keine Umarmung mehr, wir haben keinen Nein, Händedruck. Nein, ist
0: aber im Gegensatz. Faust zu Faust, Ellbogen und bei der Jugend Fußtritt. Also wenn man denkt, wie sagt man Faust, Ellbogen und Fußtritt, ist nicht das, was ich hätte gern wie meine Seele. Hand auf Herz wäre mir lieber. Eine geneigter Kopf, ich sehe dich, du siehst mich. Es ist viel schöner.
1: Was geht verloren, wenn das nicht mehr da ist, dieses Umarmen und...
0: Sehr viel. Also der Mensch braucht die Umarmung. Also was gemacht wurde bei alten Leuten, bei Altesheimen, dass sie konnten ihre Kinder nicht sehen, die Enkelkinder nicht sehen, mit einer übertriebenen Angst, meiner Meinung nach, weil die Einsamkeit und keine Hautkontakt, wir können nicht leben ohne Hautkontakt. Wir brauchen es.
1: Meinen Sie, das kommt wieder? Wir hatten jetzt anderthalb Jahre, so diese Distanz, und müssen man, wir die Nähe wieder lernen? Ja,
0: aber jetzt muss man schauen, der seelische und psychologische Zustand dieser älteren Leute. Viele wollten nicht weiterleben. In der Einsamkeit und in der Alte fällt man schnell zu Depression. Niemand will mich, niemand umarmt mich, weil ältere Leute, die gehen zum Doktor, Normalerweise, auch wenn sie nicht krank und wenn der Doktor versteht, warum sie kommen, weil sie allein sind, dann klopft er ein bisschen auf dem Rücken, nimmt den Puls. Es heißt, sie kommen, um eine Berührung zu haben, oft. Mehr als das Medikament, das der Doktor gibt. Und das hat man sie weggeraubt. Also, die psychologischen Wirkungen
1: werden wir noch mit der Zeit noch merken. Wir haben gerade über die Distanz gesprochen, die wir seit Corona bei Begegnungen zueinander ja waren. Sie sagen, dass wir die Nähe brauchen, dass wir uns danach sehnen und sie auch schnell wieder lernen werden. Aber manchmal ist so eine Begrüßung auf Abstand ja auch ganz okay. Da ist ein Händedruck gar nicht so angenehm. Ja. Dann will man den vielleicht doch ja, gar nicht, oder? Müssen
0: wir denken, das Händedruck ist mitteleuropäisches Ritual. Großteil der Welt geben nicht die Hand. Der indische Hand von Händefalten. Ja, der Hand auf herze Verschiedene Arten von Begrüßung ist nur, und von wo kommt das? Im Prinzip nur Männer haben der Hand gegeben. Kampfhand zu Kampfhand, starke Druck zu sehen, wie stark bist du, wie stark bin ich. Man schätzt den Feind oder den Gegenüber.
1: Direkt auf so ein Machtspiel?
0: Das ist sehr verständlich, Machtspiel.
1: Manche drücken ja, dass einem die Hand danach wehtut.
0: Ich bin schon Handanalyse ich mache Hand, äh, Analyse in der Handdruck, weißt du. Weil manche in Deutschland, weißt du, richtig sind Knochenbrecher. <lacht> Frauen müssen alle Ringe wegnehmen, bevor sie der Hand äh, geben zu einem Mann. Also das finde ich in Orient, wenn man gibt die Hand gibt, man eine zarte Hand. Man muss nicht so einen Druck zu machen. Ich, sag, ich bin kein Tomate, Quetsch mich nicht so, wo der ganze Saft rauskommt.
1: Das Gegenteil davon ist dieser tote Fisch, den man in der Hand liegen hat.
0: Ja, aber er, er sagt auch etwas. Nämlich? Ich möchte keinen Kontakt haben, lass mich allein. Ich mache das Ritual, ich gebe der Hand, aber mir diese Zunahkommen unangenehm ist. Jetzt, in der Handanalyse, verstehe ich, Sie sehen alle mehr Sachen. Jemand, die drückt der Hand runter. Jemand, die kommt von der Seite und wischt, wie sagt man, sagt wenn du gibst keinen Gegensatz, dann... Hau ab, weißt du sozusagen. Jede Hand, wie sagt man, der eine zieht der Hand. Er will etwas haben, anstatt zu geben. Also man bringt sich zum Ausdruck unbewusst bei der Hand. Und das sagt sehr viel über die Person.
1: 80 Prozent unserer Reaktionen und Entscheidungen werden ausgelöst durch nonverbale Kommunikation. 80 Prozent. Das heißt, ein Körper kann nicht Schau. lügen?
0: Nein, der Körper kann nicht lügen. Was uns bewegt, sind Gefühle. Deswegen gesprochen von Emotionen, die kommt von Motion, von Bewegung. Gefühle kann man nicht eben wegschaffen. Wir sind nicht lebensfähig. Man kann sie unterdrücken, was die Erziehung mit uns macht. Und wenn wir unterdrücken, der Gefühl, merken wir, die Leute verkrampft, gespannt. Gelenke sind steif. Keine schöne Ansicht.
1: Also meine Arme, meine Schultern, mein Blick sind im Grunde die größten Schwätzer. Ja, die verraten ich sage, alles. Ja,
0: ich sage, der Körper ist der Schwätzer alle Zeiten. Weil er muss sich bewegen. Er zeigt immer das innere Gefühl. Weil das innere Gefühl ist immer Bewegung. Und ich verstehe nicht, warum müssen wir dauernd unsere Gefühle unterdrücken. Weil was wir erleben nach dem Unterdruck, ist selbstverständlich eine Explosion. Die weniger angenehm. Lassen wir die Gefühle fließen, dann muss man damit lernen. Mit Ja oder Nein... Er gefällt mir, gefällt mir nicht, das sind Informationen.
1: Sind Männer und Frauen mhm. da unterschiedlich?
0: Ja, weil bei den Frauen wurde es mehr erlaubt, Gefühle zu zeigen. Schon allein als Mutter zu Kindern? Ja, aber von der anderen Seite, dem Männer, dass sie kann man im Geschäftsleben? Ja, hat man gesagt, ah, du bist so emotional, du bist so unbeherrscht und so weiter. Was, anstatt dass er sagt, Gott sei Dank, dass sie zeigt Gefühle, es sei also, sie ist engagiert. Jemand, der nur kalt macht seine Arbeit, ist nicht engagiert. Welche Qualität kommt davon?
1: Als Pantomime waren Sie auf der ganzen Welt unterwegs. 60 Länder, 2000 Vorstellungen. Und es hat ja schon ganz früh angefangen. Als Kind, mit zehn haben Sie auf der Bühne gestanden in Ihrer Heimat.
0: Ja, im Kindertheater. War Tel Aviv. sehr entwickelte in Tel Aviv. Kindertheater. Kinder spielen für Kinder. Ausgewählte Kinder von der ganzen Stadt. Und wir haben in einem großen Theater gespielt. Alle Feiertagen, und in Israel gibt es sehr viele, sind Schulen gekommen, auch uns, der Kindertheater zu sehen. Wir haben selbstverständlich Märchen und Kinderstücke. Das war eine gute Schule.
1: Ist da die Liebe entstanden zum Theater?
0: Das war nicht selbstverständlich. Ich weiß, nicht, ich bin hineingewachsen. In Ausdruckform, in, ich bin auch Legesteniker. Vielleicht war das für mich auch dazu, mich zum Ausdruck zu bringen. Äh, durch den Körper, durch Ausdruck, durch, durch Tanz, leichter als durch Wort.
1: Schauspiel und Tanz haben Sie dann gemacht und wirklich ja. äh, klassisches Ballett? Klassisch,
0: modern, Fernosten, weil in Israel, ein Land von Immigrationen, kamen Lehrer und Tänzer von überall. Es war keine Bühne, aber sie konnten unterrichten. Und damit haben wir gewonnen, Eine richtig große Einfluss von überall in alle Richtungen. Und das war sehr bereichend für mich.
1: Und dann kam ja irgendwann der Schritt zur Pantomime. Ja, eigentlich eine sehr seltene Kunst.
0: Ja, und nicht leicht. Weil eine Person allein auf der Bühne, ohne Dekoration, ohne Musik, ohne Text.
1: Das komplette Theater in einem Menschen. Das komplette Menschen.
0: Theater, plus er macht seine eigene Dekoration. Unsichtbare Wand oder Gegenstände. Man sieht sie, aber sie sind nicht da.
1: Wie ist es dann dazu gekommen, dass die ganze Welt gesagt hat, wir wollen Sammy Molcho sehen? Als Pantomime? Ich meine, sie waren überall.
0: Ja, weil... Lachen und Weinen ist überall gleich. Und ich wurde verstanden überall. Ich war nicht durch die Grenze von
1: Sprache. Sie haben dann aber relativ früh aufgehört, ja? Also um die 50 waren Sie, weil Sie spät ja. die Familie gegründet haben. Richtig. Erstmal mit 50 war für mich auch ein gewisser
0: Höhepunkt von physischer, ich wusste nicht, wie werde ich das weiter, Ungeistige. Wo beide sind sozusagen noch auf Höhepunkt. Und jede Tournee war drei zu vier Monate, fast jeden Tag in eine andere Stadt. Da kann man keine Familie bauen. Und ich wollte mit meinen Kindern da sein. Und nicht nach vier Monaten kommen und sagen, ah, das sei mein Papa, den habe
1: ich ja noch nie gesehen.
0: Richtig, <lacht> ungefähr so. Aber ich bereue das nicht, weil es war auch, ich war 25 Jahre in der ganzen Welt, wie sagt man, rumgereist mit Pantomime. Also das ist eine abgeschlossene Kapitel.
1: Wie war das eigentlich auf den Kindergeburtstagen? Waren Sie da immer die große Show?
0: Nein, überhaupt nicht. Ich war nur Vater für meine Kinder. Und gut so, Sie haben mich nie auf der Bühne gesehen.
1: Noch nicht mal auf der Bühne?
0: Nie. Und ist gut so, weil ich war anders auf der Bühne. Was du, allein auf der Bühne, eine Star, Leute, 20 Minuten Standing Ovation, ist für die Kinder plötzlich jemand, die fremd ist dort, der, der Modell, ja, hast du, auf eine Podest zu sein, es ist nicht gesund für Kinder. Und in den Geburtstagen, ich habe immer eingeladen, Clowns, Pantomimen und so weiter. Und sie haben gezittert, sie kommen zu mir. Und ich musste immer von der Zimmer rausgehen, damit sie hämmerlos durchspielen können. Also meine Kinder haben mich nur als Vater erlebt und das war schön so. Ich meine, ja, indirekt haben sie erlebt, selbstverständlich. Weißt du, wir kamen irgendwo zum Theater, waren sofort Presse da, Journalisten, das allein war schon genug. Ja,
1: irgendwas muss mit dem Papa sein. Ja. ja, ja,
0: also das allein war schon genug. Sie wussten es, aber sie haben das nicht direkt in ihrem Alltag
1: erlebt. Und damit konnten sie eine normale Kindheit haben. Sie haben vier Söhne, drei gehen beruflich den Weg ihrer Frau, arbeiten im Gastronomiebereich und einer geht in ihre Richtung, Nadiv. Schauspieler, ist gerade in Los Angeles und dreht einen Film.
0: Ja, äh, hat auch seine Podcast in YouTube, Nadiv Molcho, ja, mit interessanten Interviews und so weiter. Und macht auch äh, äh Stand-up. Äh, Comedy. Comedy. Haben Sie ihn schon gesehen? Ja. Und? Ist eine andere Welt, werde ich sagen. Er lacht immer. <lacht> mein Vater sagt immer, es ist unter dein Niveau. Ja? Weil die Art von de, äh, was sie machen in Stand-up, ist heute unter der Jugend andere als der feine Humor, das wir gehabt haben früher. Und wenn ich sage ihm, was machst du, warum machst du nicht anders? Er sagt, sie wollen es so. Wir brauchen es, diese Reiz, diese derbe Reiz und so weiter. Aber er erzählt immer privat alles, was er erlebt hat, in der Familie, mit seiner Freundin. Schöne Sachen, so wie Enttäuschungen und Gefühle. Und das ist schön, dass man darüber lacht zusammen.
1: Das erzählt er auf der Bühne. Sagen Sie dann nicht hinterher mal, möchte ich nicht? Nein. Sie lassen ihn.
0: Meine Kinder konnten immer, wir haben in der Familie sehr offen gelebt, sehr offen mit den Kindern und die, auch den Kindern, mit Respekt von ihrem Territorium. Ich habe nie zugegriffen an ihre Papiere oder irgendetwas, aber sie wussten, sie können jederzeit, sie haben offene Eltern, die können mit uns reden, ohne die Angst, dass eine Strafe kommt. So eine Verständnis. Wir können diskutieren, wenn wir verschiedene Meinungen, aber keine Strafe
1: Interessant ist ja, ich habe gelesen, dass Sie zusammen eine Ihrer Nummern mal probiert haben. Er wollte, dass wir machen dieses Orchester. Ja. Ja, Sie als Pantomime haben ein komplettes Orchester dargestellt, ja. und er war nach dem zweiten Instrument schon völlig am Ende. Okay.
0: Er arbeitet jetzt an einem Drehbuch, er wollte einen Film machen äh, über mein Leben. Aber ich habe ihm gesagt, bitte mach einen Film und keine Dokumentation. Ist also lass die Fantasie weitermachen, was der Film braucht. Aber er wollte auch darstellen, Pantomimen, weil er wollte die Hauptrolle machen. Und wir haben geübt. Und nach der <lacht> ersten zwei war er erschöpft. Und er hat gesagt, es ist so anstrengend. Ich habe stimmt, weil die Musik, was du machst, ist in dein Atem. Und der Atem, die plötzlich hinaufgehen in die höhere Töne und so weiter, diese Spannung,
1: Innere kleine Spannung ist mehr ermüdend als große Akrobatik. Und Sie haben das gemacht auf der Bühne. Sie waren ein Orchester.
0: Ich war Orchester. Ich war eine ganze Prozess. Also ich habe mehrere Leute auf der Bühne mit schnellem Wechsel von einer Figur zu anderen. Aber nach der Vorstellung war ich erschöpft. Manchmal konnte ich ein schweres Glas in der Hand nicht nehmen. Es hätte mir runtergefallen.
1: Es wäre eins Rheinland-Pfalz, Leute, mit Sami Molcho, Experte für Körpersprache. Darüber haben sie auch viele Bücher geschrieben. Ihr Neues hat einen Titel, über den man erstmal stolpert. Territorium ist überall. Territorium. Ja, ein Begriff aus dem Militär war zumindest mein erster Gedanke.
0: Und das ist genau, was ich versuche zu sagen. Das stimmt nicht. Weil Territorium, ich beschreibe Territorium so: Ein Raum, das jemand markiert und verteidigt. Was unterscheidet uns? In der Ehe. Plötzlich kommen zwei mit zwei verschiedenen Territorien zusammen.
1: Also wenn zwei zum ersten Mal zusammenziehen. Richtig. Wer nimmt was mit?
0: Wer nimmt was mit? Wo ist dein Raum? Wo ist mein Raum? Früher war. In meiner Generation, wo nur Männer gearbeitet haben, der letzte, sozusagen, was man verteidigt war, der Schreibtisch. Rühr nicht meinen Schreibtisch. Heute Frauen arbeiten genauso und schreien genauso. Ja, das ist mein Schreibtisch. Wir reagieren emotional scharf. Wenn man weiß, um was es geht, es ist es leichter, die Probleme zu lösen.
1: Auch eine Abgrenzung zwischen Eltern und Kindern?
0: Genauso. Kinder haben das Recht auf ihr Territorium, aber sie dürfen nicht plötzlich nur in ihre Zimmer, sozusagen niemand will uns, sondern bei uns war, sie konnten im Living Room spielen und so weiter. Die verteilen ja überall alles. Markiert der ganze Raum mit ihren Spielzeugen, aber das war eine Abmachung. Also, wir sammeln die Spielzeuge oder wir spielen zusammen noch ein bisschen, teilen wir das Territorium und dann respektiert ihr unser Territorium ab dieser Zeit. Also, man kann teilen. Und wenn Kinder merken, dass man respektiert ihren Raum, ja, respektieren
1: sie auch unseren Raum. Noch ein sensibler Bereich: Nachbarn.
0: Oh, schau, fangen wir an mit den Nachbarn schon allein in eine Wohnungen. Mehrfamilienhaus, der Vorraum. Treppenhaus. Wer putzt? Erstmal wer putzt. Aber gehen wir an eine andere Sache. Jemand mit einem ästhetischen Gefühl und so weiter hängt plötzlich Bilder ja vor seine Tür. Ohne mich zu fragen. Weil es gehört uns und nicht ihm. Jetzt mit einer Zusammensprache sagt, warum gibst du nicht vielleicht eine Pflanze da und markierst du auch das Territorium oder ein anderes Bild. Das sind kleine Konflikte. Fahrräder, wo sind die Fahrräder? Nicht jeder Haus hat einen extra Raum. Jetzt, große Probleme zum Sommer. Grillen. Grillen, ja. Der Geruch von Grill kommt über das Fenster zu dem Nachbar. Er greift in andere Raum. Man kann nicht blockieren, der Gefühl. Was macht man? Sehr einfach.
1: Man holt sich da auch ein Steak vom Grill, oder?
0: Entweder man sagt dem Nachbar, komm und es mit, so fühlt er sich ausgeschlossen. Sie haben das lustig da mit dem Grill und ich bin plötzlich sozusagen nicht eingeladen. Gib ihm die Möglichkeit zu sagen, danke, nein. Und schon ist der territoriale Konflikt gelöst.
1: Oder auch im Kino. Das Kino ist leer. Ich sitze und es kommt jemand rein und setzt sich zu mir.
0: Auch wenn denn sozusagen der Sitz nummeriert ist und er sucht seinen Platz, nicht freiwillig. Werde uns trotzdem irritiert. Warum sitzt er so nah an mir, wenn so viel Raum ist frei? Das ist territoriale Kämpfe, territoriale Empfindlichkeit.
1: Und natürlich ein sehr sensibler Bereich, Büro, Arbeitsplatz. Da haben Sie dieses wunderbare Beispiel in Ihrem Buch. Man hat eine Tasse, eine Kaffeetasse. Es ist gar nicht meine, aber traditionell hat sie sich zu meiner entwickelt. Die Tasse weiß ich nicht, mit dem Elefanten drauf. Richtig. Ja, und auf einmal... Jemand anders anderen.
0: benutzt meine Tasse. Krise. Es ist eine Krise. Obwohl du sagst, es gibt genug Tassen da. Aber wir nehmen Besitz von Sachen. Ich bin viel unterwegs. Ich habe versucht, auf meine tones immer zu den gleichen Hotels zu kommen, wenn ich komme in eine Stadt. Die guten Hotels haben versucht, mir immer die gleichen Zimmer zu geben. Da habe ich schon gefühlt zu Hause. Und man hat mir plötzlich ein an anderes Zimmer gegeben, war ich irritiert. Manche Leute fahren jedes Jahr zu dem gleichen Ort. Sie kennen schon den Gemüsehändler, sie kennen das Kaffeehaus, ja, und sie kennen auch ihre Pension oder Hotel, das sie gern. Plötzlich, er hat renoviert, er hat verändert. Ist nicht mehr unser Hotel. Ist eine andere Markierung. Und wir fühlen uns nicht mehr wohl. Darum ich sage:
1: Territorium ist wirklich überall. Sie haben in vielen Büchern unsere Körpersprache analysiert. In Ihrem neuen Buch geht es um unsere persönlichen Grenzen. Sie nennen es unser Territorium, unsere Räume. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass die schon durch Kleinigkeiten verletzt werden können. Wenn mich was ärgert, beim Nachbarn, im Büro, im Kino, im Zug, brauchen wir mehr Toleranz? Mehr Toleranz.
0: Und wie gesagt, wenn wir klären, ja, wie, wie teilen wir diese Räume. Ja, ich meine Gehen, wie Wadanske vorher erzählt, auf Büro. Wir sprechen von Fachgebiet. Schon allein das Wort Fachgebiet ist ein Territorium. Ich kann nicht einem Fachmann sagen, wie soll er etwas machen. Es ist ein Griff in sein Territorium. Ja? Auch sozusagen, zum Beispiel, oft der Boss kann nicht der gute Sekretärin oder heute Assistentin nennt man das. Vorschreiben genau der den Brief, also es ist ihre Beruf, Briefe zu schreiben. Sie hat das gelernt. Sag mir, wie du willst, was du willst, ich schreibe es schon richtig.
1: Ich komme nochmal auf den Vorgesetzten zurück, auf den ja. Chef. Ja, Sie sind Experte für Körpersprache. Was ist denn die Top-Haltung, wenn ich zum Chef ins Büro gehe und etwas möchte, etwas verhandeln möchte? Arme vor dem Körper verschränken oh Gott, ist ja nicht will. optimal. Nein. Wie setze ich mich hin?
0: Ja, erstmal nie kommen als Bittsteller. Sie sind dort in der Arbeit in eine Funktion, dass sie auch etwas geben. Also ich komme, auch wenn ich Arbeit suche. Ich gebe mein Wissen, meinen Enthusiasmus, meine Muskel, egal was. Ich habe etwas anzubieten. Und das ist, wie ist jetzt der Austausch zwischen uns? Weil wir sind, wir leben immer in einem Austausch. Austausch von Informationen, von, von Sachen, das wir brauchen. Jetzt, erstmal ich komme in sein Territorium. Er signalisiert mir, wie darf ich im Raum kommen. Darf ich bis zu seinem Tisch kommen? Muss ich am, in der Mitte von der Zimmer stehen, bevor er mir sagt weiter? Weil die Länge, dass ich dränge in sein Territorium, ja,
1: der Fluchtweg ist immer auch länger oder weiter. Aber man macht es so automatisch, so oft die Arme verschränken, wenn man sitzt. Ja, Das ist irgendwie so die bequeme Haltung.
0: Bequem, wenn du fühlst dich geschützt. So und was ist so bequem, wenn ich mich klein mache? Ich fühle mich bequem, wenn ich mir Arme, wie sagt man, breit mache. Ja? Ich mache manchmal meine Seminare, wo alle sind in eine Haufen nebeneinander und ich sage, glaubt ihr, dass wir können jetzt alle unsere Arme breit machen? Der Antwort ist immer nein. Und plötzlich sie probieren und sie merken, ja, es geht. Es gibt immer Lücken, wo ich mich breiter machen kann.
1: Als Lehrer für Körpersprache geben Sie Seminare für Führungskräfte. Wer kommt zu Ihnen?
0: Alle, würde ich sagen. Sehr verständlich, Geschäftsleute am meisten in verhandeln, aber heute alle. Lehrer, Privatleute, weil wir machen uns nicht immer bewusst, ja, welche Signale schicke ich. Ich habe jetzt in einem Interview, wo der Moderator hat mich gefragt hat, eine Frau sagt ihm immer, du bist so streng. Und er sagt, nein, ich konzentriere mich. <lacht> Und ich habe ihm gesagt, was machst du, wenn du dich konzentriert? Du ziehst die Augenbrauen zusammen. Es heißt, du fokussiert. Fokussieren ist Bedrohung. Weil wann fokussieren wir? Auf eine Beute. Aber du bist sehr präzis. Und diese Präzision ist schon eine Gefahr für die anderen. Kommen Politiker zu Ihnen? In Europa weniger, weil sie glauben, sie halten das immer in Geheim, wenn sie kommen. Als ob, wenn ich äh, arbeite mit einem Trainer oder mit einem Coach, als ob ich bin nicht mehr ich. Und das ist Blödsinn. Ein schlechter Coach werde ihm sozusagen Bewegungen kleben, die passen nicht zu seiner Persönlichkeit. Und ich sage, nein, was willst du sagen? Und wie können wir das optimieren, dass diese Aussage kommt? Ich im Moment, dass ich blockiere, Gefühle. Es fließt nicht mehr. Dann merke ich, warum plötzlich seine Schulter ist blockiert, warum ist plötzlich der Bein ist blockiert. Ja, äh, der Gesicht bleibt plötzlich erstarrt. Es heißt dahinter ist was anderes, das er blockiert. Das merken kann man Sie das, das sehen.
1: Wenn Politiker in Talkshows sitzen, wenn jemand gerade nicht hinter sehr, dem steht, was er sagt, sehr das?
0: merkt man das. Sie merken man, das als Experte. Aber man muss ver nicht vergessen, Politiker leider stellen nicht immer nur ihre Meinung sondern oft der Parteimeinung. Die Frage ist, wo ist meine innere Moral? Wie weit darf ich gehen, weg von meiner eigenen Überzeugung und meine Partei darzustellen? Es gibt gewisse Sachen, er darf nicht sagen, Journalisten drücken, sozusagen, weil sie wollen gewisse Antworten haben, er kann es nicht geben. Nehmen wir gewisse Finanzplanung. Wenn er das sagt, bricht plötzlich die ganze Ökonomie zusammen. Daher merkt man, er blockiert die Aussage.
1: Was sagt die Raute aus von Bundeskanzlerin Angela Merkel, von der wir uns jetzt bald verabschieden?
0: Also erstmal die Raute, das ist eine, man kann eine Kraft. Ich binde Gefühl und Ratio zusammen. Es geht aber wie eine Eisbrecher, wie der Spitze nach vorne. Das heißt, alles was mir entgegenkommt, leite ich mit der Arme weg von mir. Es heißt, sie ist sehr zielbewusst, sehr ehrgeizig ja, und lässt sich nicht
1: beraten. Sie müssten ja eigentlich perfekt mit anderen kommunizieren können. Ihr Credo, es ist egal, wie du was meinst, entscheidend ist, wie es ankommt. Richtig. Ja. Geht das auch mal bei einem Experten wie Ihnen schief? <lacht> dass Selbstverständlich. Dass sie, Aber
0: ja? wenn ich merke bei der Reaktion von der anderen, er reagiert anders, dann... Sofort denke ich, was habe ich gemacht, das ihm auf diese Richtung gebracht hat. Was muss sich bei mir ändern? Wenn man eins zu eins ist mit sich selbst, dann es fließt Also kann man nicht Fehler machen, sondern man kann verschiedene Meinungen sein. Das ist ein Unterschied.
1: Gibt es zwischen Ihnen und Ihrer Frau noch Missverständnisse
0: <lacht> oder fließt alles? Aber meine Frau sagt, wenn ich mit Sammy nicht streite, dann ist er mir egal. Streiten verbindet. Ich streite, weil es ist mir nicht egal. Aber wir sind in verschiedenen Meinungen. Von der anderen Seite, man sagt, wie ist das mit jemandem zu leben, der alles sieht? Sie sagt, wunderbar, er liest alles, bevor dass ich etwas sage. Ist das so? Es ist so. Auch meine Kinder haben gelernt, es hat keinen Sinn zu lügen. Der Papa sieht es. Wozu? Wir sprechen wir frei. Da können wir handeln darüber.
1: Ihre Seminare für Körpersprache werden ja jetzt bald wieder anlaufen ja dann, ich auch, hoffe wieder, sehr. dann es auch wieder dann auch wieder tatsächlich mit
0: Menschen. persönlich also ich was ich immer versucht nicht zu machen aber ich plane jetzt und das ist in Arbeit auch eine Online-Seminar zu machen ich werde eine offene Gespräch genau wie wir jetzt reden wo ich gebe Beispiele zu jemand macht das wie hast du dich gefühlt wie war der Empfindung es das heißt man muss selbst erfahren die Empfindung dass wir haben um der andere zu verstehen
1: haben Sie noch einen Tipp für uns? Uns werden die Videoschalten ja auf jeden Fall noch eine Zeit begleiten, denke <lacht> ich. Ja. Und dann sitzen wir immer blass vor weißer Wand. Man sieht unser Gesicht, sonst nichts. Wenn du etwas
0: anbetest und hebst du die Augenbrauen hoch, ist das dich freundlich? <lacht> und in dem Moment ist das, du lachst schon vom Herzen. Ich habe nur die Augen hochgebracht. Ja? Weil in dem Moment, dass ich die Augen hochbringe, es das heißt, ich öffne meine Ringmuskulatur, es interessiert mich, was denkst du darüber? Und ich bin selbst engagiert. Wenn ich mache es, wo meine Augenbrauen überhaupt dich nicht bewegen und ich sage, gehen wir spazieren, auch die Stimme wird flach. Weil eine Bewegung kommt nicht allein. Sie ist immer in einem Netz, die gereizt wird und stimuliert, um diese Aufgabe zu machen. Also genau die Stimme ändert sich, alles ändert sich. Lächeln, interessiert sein, Augenbrauen auch.
1: Sami Molcho, Experte für Körpersprache. Bei uns gibt es am Ende immer ein kleines Geschenk.
0: Ich bin gespannt.
1: <lacht> Augenbrauen hoch. Ja. <lacht> und ich habe jetzt für Sie das Buch Behind the Mask. Ach, das schön. ist ein Künstler hier aus der Ecke und er hat 150 Fotos und Porträts von Menschen mit Masken gemacht, auch ohne. Es ist ja ein wunderbares Zeitdokument in Bildern. Danke. Sammy
0: das ist er, aber wie wir sehen auch bei den Bildern. Jeder, der einen Ausdruck hat, bewegt deine Augenbrauen.
1: Schön, dass Sie heute bei uns waren.
0: Dankeschön. SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.